0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margarita,
1: der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen.
2: Zwei mmh, mmh. Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihres Wissen.
1: Ciao zusammen, da sind wir wieder bei der nächsten Folge von der Villa Margarita. Ähm, in der heutigen Folge geht es um die Frida. Aber bevor wir hier einsteigen, Anja,
0: erzähl, wie geht es dir so? <lacht> du meinst wegen meinem modernen Arm. Ja, der Anja hat den modernen Sie Arm. Sie <lacht> Zum Glück läuft mir auf vorne ein ja. Ich lahme tatsächlich, ich habe meine erste Impfung gemacht vor zwei Tagen. Was? Also Covid-Impfung, ja. muss man noch sagen. Ähm, ja, und es geht, es geht gut. Ich fühle mich top, außer da eben so ein bisschen äh, ein ja, Also auch ein bisschen kann man sagen. Du bist ein erleichtert? Jetzt, ja? ja, ich bin froh, ich es äh, gemacht. Ja. Doch. Ja, manchmal können
1: medizinische Eingriffe können ja zu zur Erleichterung führen und ähm, das bringt uns zu unserem Fall heute, was um Frida geht. Die Freezing Frida. Die hat ja, die ist zur Anja in die Sprechstunde gekommen und Anja, wie ist das gegangen?
0: Ja, ich habe zuerst eine recht persönliche Frage an euch zwei. Ähm, wie hat es dir so gehabt? dir so, auch so eine Uhr Tick-Tack so, zum Beispiel ab 30, Janine? Wie meinst du, also so Eine biologische Uhr, also mir ist 30 geworden. Zierli. Genau, mhm. genau.
2: Ähm, ich musste mir die Frage gar nie müssen stellen, weil bevor die Frage kam, bin ich schon schwanger. Die gehöre zu denen, die unverhofft, überraschend, ja. Ich habe mich in deinem Bauch <lacht> und so erst nach acht Wochen gemerkt hat. <lacht> also, Janine. Okay.
1: Ja, das
0: ist
1: etwas anderes erwartet. Wir müssen mal ja.
0: über den Zyklus reden. Ich habe, ich
2: habe, gefunden, ich habe hier noch Jus angefangen und habe gedacht, ich sei einfach zu alt für den Vorlesungssaal, weil mir immer schlecht worden ist. und ja Der Schwangerschaftstest hat mir dann gesagt, wieso mir immer mhm. schlecht war. Und ich habe musste Sauerkrut essen. <lacht>
1: ja, okay, und du, Priska? Ja, ja, die Frage, habe ich mir auch gar nie gestellt. Die Kinder sind einfach zu mir die beiden äh, und ja,
0: also ich bin vor der Frage verschont geblieben. Vor der Uhr, wo ticket? Kann man dann, so sagen, ja. ja. Das ist etwas anders bei Frida. Frida ist 33, ist in meine Villa Margarita Sprechstunde und hat mich gefragt, wie lange habe ich noch Zeit, Mr. Mister Right kennenzulernen. Hm. Sie hat mir erzählt, dass sie schon immer das Dass aber dann ihre langjährige Beziehung in Brüche vor zwei Jahren. Und sie hat dann einfach Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten und ein bisschen, ähm, neu sich neu zu orientieren. Und plötzlich hat sie es gespürt, dick tack, tic. <lacht> und immer mehr hat sich so etwas bei ihr aufgedrängt, sofort den Vater für ihre Kinder zu suchen. Sie hat sich mehr und mehr gestresst. Und äh, weil auch rundum alle Babys bekommen Das ist so die Zeit, die mhm, Freundinnen. Ähm, es der Büch mit dem in der Stadt oder mit den Kinderwagen. wegen. Und es war zum Verzweifeln, hat sie gesagt. Was aber am meisten gestresst ist, dass sie so eine Angst hatte, einfach auch den falsch auszuwählen als Vater ihre Kinder. Aufgrund vom Zeitmangel, dass sie ihn gar nicht gut kennenlernen kann, weil eben ja die Uhr tickt. Und auch, dass sie potenzielle Väter für ihre Kinder vergraulen können, weil sie ja wie auf die Stirn geschrieben war, sie ich möchte sofort ein Kind haben.
1: Ja, das ist wirklich nicht sehr. Also, wenn ich ein Mann wäre, glaube ich, das würde mir jetzt auch nicht sehr anziehen, einer Frau. Einfach darüber fruchtbar sein. Ich gerade
2: mit ja. dem kommt, ja. Aber äh, so die verzweifelte Frau, die begegnet einem im Alltag schon jemals, was sich eben um Säuerle Gedanken macht. Also.
0: Ja, es ist auch so. Es ist wirklich. Ähm, man hat da die Karriere, anspruchsvolle Jobs und auch ein die Angst, dass nicht der Wiedereinstieg nach einer Schwangerschaft nicht klappen könnte. Und all solche Gründe. Ähm, ja das führt dazu, dass eigentlich heutzutage man heutzutage etwas älter ist beim ersten Kind, nämlich so ca. 32-Jährige. Das ist
2: das durchschnittliche Alter von einer ja. ersten Schwangerschaft, ja. okay.
0: Und ja, ap apropos Karriere, auch solche Sorgen hat er nie gehabt, dass ich das hatte, Kind und Karriere bringen das unter einen Hut.
2: Es ist <lacht> bei mir alles umplant. Nein, ich bin einfach in alles eingerutscht. Mhm. Also das Kind als das Familienleben ich und ich schaffe Geschäft, das ausgebaut worden ist und ja ich eigentlich das immer gerade so ad hoc wieder entschieden, was auf mich zukommen ist, ich habe nicht grosse Pläne gemacht für was ich jetzt ist. Mhm.
1: Und bei mir ist ja immer gewusst, dass ich beruflich mehr weiterentwickeln was Das ist für mich nicht abhängig davon, ob ich, ob ich habe oder nicht. Und ja eigentlich immer auch bei der Bewerbungsgespräch für mich wie klar gewesen, dass das wie muss äh, zusammengehen. Ähm, Homeoffice oder eben Teilzeitarbeit war für mich eine klare Forderung gewesen, bereits in den Vorstellungsgespräch. Aber auch immer gute Unterstützung von den Männern oder von der Familie. Mhm. Also das ist von dem her sicher auch hilfreich.
0: Ja. Genau, aber es gibt wirklich Frauen, die eben extrem gestresst sind, wo sie sagen, ja, ich möchte jetzt gerne noch die diese Prüfung machen oder diese Ausbildung anfangen oder eben den Partner nicht haben und es gibt eine Möglichkeit, das ist stressig. Ja, der Stress wirklich abzubauen bzw. die tickende Uhr etwas leisiger zu stellen. Und das heisst ähm, Social Freezing. Und über das reden wir heute ein bisschen. Mhm. Das äh, bedeutet eigentlich, ähm, dass man Eizellen gewinnt. Die sagen dann noch genau wie. Und ähm, die unbefruchtet, eingefriert. Und das ähm, macht Sinn eigentlich bei Frauen, die eigentlich noch jünger sein, also möglichst unter 35 oder einfach noch eine gute Ehrstock-Reserve haben. Also eben einen guten ein AMH-Wert. Mhm, ja, das erinnert mich an, an
1: den Fall der Dörte, das Anti-Müller-Hormon. Das ist oh. ein, ein Wert für,
0: wie viel Eier du noch hast, das du kannst greifen kannst. <lacht> <lacht> Ja, es ist so. Es hindeutet so darauf, wie die Eierstockreserve ist und wie stimulierbar ein Eierstock ist. Quasi eben, wie gute Ausbeute sein könnte, wenn man den Eierstock mit Hormonen stimuliert. Das gibt uns so einen Anhaltspunkt. Also das Alter und auch der Wert.
2: Mhm. Wie, wie lange kann man das als Ei in der Küche behalten, dass es dann nachher bebrütet werden
0: ähm, ja, grundsätzlich beim Social Freezing ist es eigentlich ähm, auf fünf Jahre begrenzt. Also fünf Jahre gelagert. Und nachher könnte man es, wenn man mit dem Kanton, beim Kantonsarzt einen Antrag stellt, noch zwei Jahre verlängern. Mm -hmm. das ist eigentlich befristet. Okay.
2: Und ähm, dann tut man nur den AMH, also das Anti-Müller-Hormon, bestimmen. Oder gibt es da noch andere Labordiagnostik, wo man macht für so einen Social Freezing?
0: Also, der AMH-Wert ist eigentlich so das Hormon, um bestimmt, genau. Und dann natürlich macht man noch einen Ultraschall, um zu schauen, wie der E-Stock oder die beiden e stöcke sich präsentieren. Okay. Eben jetzt noch von diesen E-Bläschen. Das ist schon ein Anhaltspunkt auf die Stimulierbarkeit. Und vor allem sind die e stöcke auch wirklich gut zugänglich für eine Punktion. Das
2: darf ich noch eine Frage Das e ist also das Ei, bevor es springt?
0: Nein, das E-Bläschen, Bläschen, Bläschen sag ich auch schon. <lacht> Das ist eigentlich der Ort, wo die Eizaue zau rieft, oh. der Follikel mhm. genau. Und das man, Die A-Zau sieht man ja nicht ähm, im Ultraschall, die ist ja nur ein paar Mikrometer, mhm. aber das aber mhm. das hat noch so eine dunkel, mhm. es sieht so dunkel. Die Wasser genau. auch rundherum. Das ja. sind
2: die Pünktchen, die man hier sieht, genau. im Ultraschall. Du,
1: stimmt,
0: es kommt mir gerade etwas in Sinn. Oh,
1: ähm, <lacht> stimmt es, dass der das Salzgehalt in diesem a äh, gleich ist wie im Urmeer? Also, du schwierst Uhr mehr ich wollte ich kann ich fragen. Ich habe das noch einmal gelesen. Wie, wie bist du denn mit der Frieda? In diesem Fall schon, ja. wenn du deinen Blick hast, gelesen stimmt es <lacht> ja Ich weiß jetzt nicht, was es für eine Studie war. Aber ähm, ja, ich denke mit der Frieda hast du sicher nicht über die Uhr mehr geredet, Nein. sondern mehr über ihre Zukunft. Genau. No. Und was hast du mit, ihr, mit der Frieda
0: wie gemacht? Also ich habe aufgeklärt, dass es eben die Möglichkeit gibt, von einem Social Freezing gibt, Also, eben, dass man die ersten stimulieren könnte mit einem Hormon, also bioidentisch, der die Follikel stimuliert. Und das macht man ca. eine Woche, also bis zehn Tage. Dann sieht man, dann, wie schnell sie reagiert auf das Hormon. Das müsste sie sich selber jeden Abend spritzen. Das. Und dann bietet sie in dieser Zeit immer auf? Also, sie kommt eh mal eins oder zweimal zur Kontrolle, um zu mhm. schauen, genau, wie, wie funktioniert's, oder? Und, ähm, nachher tut man eigentlich, wenn man sieht, okay, die Folikel, die gedeihen, die, ähm, da sind ein paar herum, wo man punktieren können, planet man dann die Funktion der E-Zellen Das ist dann, der Genau. Und, ähm, das ist unsere, Schmerzmittelnarkose, also man ist nicht weg, nicht nicht eine Vollnarkose, und nicht eine Teilnarkose, sondern wirklich nur Schmerzmittel direkt in die Vene, dass man, eben, dass man von dieser Punktion nicht so viel ähm, mitbekommt, dass es nicht irgendwie dramatisch ist. Und das funktioniert echt tiptop. Also, da habe ich noch nie gehört, dass es schlimm wäre. Und die, nach dieser Punktion ist es eigentlich fertig. Also das heißt, also für die Frau, für das Labor nicht. Das Labor tut <lacht> dann ähm, die Eizellen die eingefriert. Eben im, die werden flüssige Stickstoff taucht. Und dann sind sie in ein paar Sekunden sie sind von 25 Grad auf minus 196 Grad Celsius abgekühlt worden. Und so tut man sie dann einlagern. Genau. Du bist vor einem Hormon, also das
2: stimulierende Hormon. Könntest du noch sagen, welches das, das ist?
0: <lacht> für dich als Apothekerin? Ja, natürlich. Ich kann Mut. es vermuten. Es gibt verschiedene, aber wir machen es meistens mit HMG. Mhm. Humanes menopause und tropin und ähm, das wird ja gewonnen aus bei Frauen aus dem Urin, wo ja nach der Menopause. Mhm. Mhm. Also etwas bioidentisches mhm. eigentlich, genau. ja. Darum hat es gar nicht so viele Nebenwirkungen. Also es ist sehr gut verträglich. Und wenn in man sie einer hohen Dosis gibt, wir wollen die möglichst es maximal stimulieren. Das die Ausbeute groß ist von den Ärzten. Also es aber ähm, es hat eigentlich nicht viele Nebenwirkungen. Der, manchmal ist man so ein bisschen psychisch labiler, vielleicht, oder vielleicht ein bisschen mehr Kopfweh mhm. aber müder. Es gibt, aber wirklich ich, ich bin auch schon langjährig in diesem Kinderwunschzentrum, und wir haben wenig, sehr wenig Reaktionen auf, auf die Stimulationsmedikamente. Mhm. Mhm.
1: Vielleicht auch Vorfreude auf das Ei. Und wieso ist es sicher äh, ja, genau. etwas Freudiges? Das ja, und sicher sicher, ist ja, noch, ja.
0: es sind ein paar Tage. Also, es ja. kann, innerhalb von zehn Wochen ist ja das ganz... Der ganze Spuck ja. vorbei. Ja. ja. Und, ähm, klar, wir können es so wiederholen, wenn man das Gefühl hat, ah, wir haben noch zu wenig Eidzellen ja. auf dieser Bank. Wir wollen noch etwas mehr sammeln. Es also ist nicht so, dass man es nur einmal äh, machen darf. Weil, ja, man muss auch sagen sagen, damit sich das lohnt, dass man kann sagen kann, ja, da hat man wirklich eine Chancen darauf, dass man mit diesen gewonnenen Eidzellen ein Kind mehr hat, ähm, braucht es ja ca. 15 so 15. Ja. Es ist altersabhängig. Die älteren, also über 35-Jährigen, brauchen vielleicht sogar ein bisschen mehr. Denn dort ist natürlich, hängt es auch vor der aids ab, lassen sie sich dann befruchten Wenn die Qualität schlechter ist, gibt es ähm, natürlich mehr, die sich nicht schlussendlich haben. sie braucht nicht befruchten oder nicht gut kommen, also nicht ein gutes Embryo gibt. Also man kann sagen, es ist altersabhängig. Und Aber je mehr Eizelle gewonnen gewonnen werden, desto besser ist natürlich auch die Chance. Und
2: wenn du die auftaust, was ist denn da die Rate? Dass es dann auch ein, ein geborenes Kind daraus gibt?
0: Also, die Rate ist, also quasi. Ähm, also,
2: wie viele von diesen auftauten Eizellen gibt ein Kind?
0: Also, eine, man kann es so auch sagen, gemäß aktueller Datenlage, eine von drei Frauen gebärt nach der Verwendung von diesen auftauten Eizellen ein Kind. Ja, gute Quote? Ja. Das also, also, so. ist, ist sicher Altersabhängig, ein, nehme ich nicht Ja, klar, mhm. es ist, das ist alles wirklich Altersabhängig. Darum kann man es ja wirklich. Äh, eigentlich super wäre wenn man vor 30 so ein Social Freezing würde machen würde, weil man dann einfach noch von einer besseren Eizellqualität ausgeht und dementsprechend auch ähm, eine genau, bessere Chance hat, dass es wirklich zu einer Schwangerschaft führt, die, die Embryo.
1: Das hast vorhin gesehen. <lachting> Aber für 15 hat man von einer der guten Ausbeute. Es ist ja auf eine Art wie eine Kapitalanlage, die man mhm. da aufbaut. Manchmal in einer Runde oder manchmal auch in mehreren Runden Hormon oder wie sagt man Gewinnungsrundinnen? das bringt mich zur Frage von den Kosten. Also wie viel Kapital muss man im Konto haben, für das, leisten das,
0: das das, das, das Genau, es ist nicht gratis und es wird auch nicht von Krankenkasse bezahlt, das ist schon mal äh, der Punkt. Und ich sage jetzt mal, man muss so mit ca. 5'000 Franken rechnen, mm -hmm. für einen Zyklus. Also ja. egal, und es hängt nicht, nicht davon ab, wie viel E-Zels man gewinnt. Also wenn man nur ein paar, äh, drei, vier gewinnt, mm -hmm. ist es eigentlich ähm, gleich teuer, wie wenn man 15 gewinnt. Also mm -hmm. es ist einfach eine Pauschale. Ja. Wo du nicht genau weißt, wie viel raus schaut. Also, Ziel, ist nicht zielorientiert. Das ist einfach der,
2: der Eingriff ja. und der, der mhm. Mhm. Genau, mhm. die Zahl schon in den Teilzellen.
0: Genau, einfach ganz ja. halt, das ist halt auch ähm, Stimulationsmedikamente, die Konsultationen, das ist auch die Punktion, eben im Ops mit dem Narkosearzt oder feine Narkosemittel, also Schmerzmittel spritzt. <lacht> Alles ist da, Ein äh, äh, genau, Package. Ja. genau.
2: Es geht ja nebst dem Social Freezing noch das Medical Freezing. Hast du das noch ein bisschen erläutern anja?
0: Ja, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, den du erwähnst. Und gerade da jetzt bezüglich Kosten, das Medical Freezing, ähm, ist ja ähm, sozusagen jetzt auch eingefroren aufgrund von einer Erkrankung, die einhergeht mit der Verminderung von Fruchtbarkeit. Also nehmen wir da eine Krebs, eine Krebstherapie, Chemo Bestrahlung und so weiter. Das heisst, man früht die ein, weil man das Gefühl hat, es klappt auch nicht Oder die ersten ähm, reagieren ja, nicht oder, ja. oder funktionieren nicht mehr. Und da ist jetzt gerade, ähm, relativ neu, dass die das, ähm, übernimmt die Kosten okay. Wenn man wirklich ja. davon ausgeht, dass es eben mit der Fruchtbarkeit ähm, nicht mehr funktioniert. Und der Unterschied ist auch noch, dass bei Medical Freezing ist es eine unbefristete Lagerung. Also, das heisst, es ist nicht nach fünf Jahren, wo man dann sagt, die muss man brauchen oder nicht. Das heisst, eben, dementsprechend, sie hat zum Teil auch jüngere Frauen, das ah, okay. die das in Anspruch nehmen müssen. 20-Jährige, das wäre gemein, man sagt, ja, bis 25 müsste die brauchen. Also, es ist mhm. eine unbefristete Lagerung. Also, das heisst, die Frist der fünf Jahren
1: ist nicht eigentlich eine biologische Frist, sondern mehr aus verschiedenen, aus, aus anderen
0: Motivationen sind die fünf Jahre entstanden. Äh, ja, also, mit zahlt ja ohne ähm, eine Lagerungsgebühr aus ähm, im Social Freezing mhm. also das sind 420 Franken pro Jahr, wo man wo man zahlt. Für Einlagern, mhm. das fällt auch weg beim Medical Freezing, also, mhm. also, das ist nicht äh, das ist auch die ähm, Und ich denkt, ja. denkt man halt vielleicht auch ein bisschen im Social Freezing mehr ist, ja tendenziell älter, wo, ähm, ja, wenn man das in Anspruch nimmt und vielleicht dass man auch nicht will, dass irgendwie das mit 40 äh, Social Freezing macht und er zehn Jahre lang die EZL ah, äh, ja. lagert und er ist mit 49, gesagt, ah, ich Sehr habe ja noch, ich brauche jetzt die mal. Mhm. Aber zu kurz gefasst kann man sagen, Social Freezing muss
1: 9'000 bis 10'000 äh, auf dem Konto haben, inklusive Lagerkosten, also 5'000 für die Behandlung und jedes Jahr, wenn man 10 Jahre nimmt, und die Lagerungskosten. Und beim Medical Freezing wird es von der Krankenkasse getragen in der Schweiz. Mhm.
0: Ja, gut. so kann man es gut zusammenfassen, genau.
2: Jetzt genau. haben wir über das Ei, von der Frau gehabt. Wie sieht es bei den Männern aus? Könnte sie auch ein ähm, Freezing machen von ihren Spermien?
0: Ja, das ist natürlich nachher ein bisschen einfacher. Äh, Spermien gewinnen, <lacht> wissen wir auch wie das geht, glaube ich. Ähm, und das heisst, man muss nicht die stimulieren oder im Obst das äh, mhm. gehen, punktieren. Dass die, ähm, da kann man Im Ejakulat findet man die Spermien. Aber man die
2: nicht eine Selektion machen, weil ich nehme an, wenn man Spermien eingefriert, hat man vielleicht auch. Also ein Eingriff, der ähm, die Spermienqualität senken Oder man hat vielleicht schon gar nicht eine gute Spermienqualität. Das wird nicht irgendwie dann noch untersucht, wie gute Spermien doch, sind, die man
0: Doch, das wird schon untersucht. Du bekommst schon eine, ähm, eine Antwort darauf, ist, mhm. ist die Spermienqualität gut oder nicht. Weil sie nicht gut wäre, müssen wir auf mehrere Probe gewinnen, sozusagen. Also sind wir mehrmals... wieder beim Spermiogramm gell? Genau. Mhm. Und das ist, da gibt's, also das Medical Freezing, wie man mag, so. auch. Ich meine, man auch Krebs und hat auch Therapien, die äh, das und äh, die Produktionsstätten von der Spermien zerstören Das heisst, da gibt's das, äh, Social Freezing bei den Männern, ist natürlich nicht unbedingt nötig, weil, ja, das wissen wir auch. Die Männer ähm, sind da biologisch nicht äh, limitiert mit der im... <lacht> Die
2: haben
0: die uhr Die haben uhr nicht. Darum begreifen sie uns manchmal vielleicht auch nicht so. Aber, äh, nein, aber das Medikor-Freezing, mein Mann, gibt es ja. Also.
1: ja. Also, ich habe Social Freezing das erste Mal gehört, ich glaube, Google zahlt es den Mitarbeitenden. Ähm, und Apple und Facebook habe ich gefunden, dass die das auch übernehmen. Also, dass sie quasi... Äh, die Kosten. Mhm. für... Also, das ist wie... Mitzendnehmen. <lacht> nee, nee nee Ich weiß nicht, ob sie Zentren haben vor Ort haben. Aber dann habe ich es das erste Mal gehört. Und das ist ja nicht unumstritten. Rätisch, weil, ja. Also ja, ethisch und, und auch gesellschaftlich. Darum mhm. heißt es vielleicht auch «Social Freezing». Ähm, weil das Thema von der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ja durch das eigentlich nicht gelöst. Also es ist vielleicht ein lösungsansatz, aber wir müssen es an einem anderen Ort auch noch anpacken. Und da würde mich interessieren, was eigentlich die Nationale Ethikkommission -Kommission
0: zu diesem Thema ähm, Da weiß ich, dass sie glaub, seit 2013 so also, äh, einen Stellungsnamen gemacht hat. Und wo, wo sie eben genau das, was du jetzt hast gesagt hast, auch haben, ähm, gesagt Sinne, dass die Probleme eigentlich ähm, auf gesellschaftlicher und politischer Ebene angegangen werden müssten. Also nicht, dass die Frau fast gezwungen wird, eine Social Freezing machen, dass sie Karriere kann machen kann, sondern mehr halt dort immer mehr daran arbeiten, durch, ähm, eine Gleichberechtigung von Mann und Frau. Also, das wird einfach geschaffen werden in diesen Firmen. Und nicht einfach sagen, mach du mal Social Freezing. Mhm. Ja, und das können wir dann noch diskutieren. Es gibt nämlich auch Nachteile von dem. Also für Frauen wie auch für die Kinder, die so entstehen. Und mhm. das muss man. Ja, es ist einfach nicht einfach so, mach das mal mit Zahlen. Das, mhm. Wir sind grosszügig. Also, das, mhm. wie gesagt, ich glaub, es gibt verschiedene Punkte, wo die Ethikkommission da noch mhm. er erwähnt hat. Dass es noch Anders müsste ich angegangen werden, mhm. bezüglich der Gesellschaft, ja, bezüglich der Karriere zum Beispiel. Gibt's eigentlich, wenn wir
1: jetzt noch ein bisschen zusammenfassen vor, gibt es Vorteile? Haben wir jetzt einige gehört? Haben wir auch schon ein bisschen einen Nachteil gehört auf der sozialen, ethischen Ebene? Wenn wir jetzt noch zurückkommen, wieder auf die körperliche Ebene, ähm, was gibt es dort für Nachteile?
0: Nebst mhm. der Stimmungsschwankungen, die du gesagt hast, gibt es noch andere, die man wissen muss? Also eben die Risiken der Stimulationstherapie sind wirklich Klein oder gering. Das muss man so sagen. Ähm, auch die Langzeitfolgen einer Stimulationstherapie. Jetzt, wenn man denkt, ah, vielleicht vielleicht Eherstockkrebs oder so. Mm -hmm. Das ist überhaupt, das ist mir ganz untersucht worden in verschiedenen ähm, Studien. Und das zeigt wirklich nicht ein höheres Risiko äh, per se. Ähm, und, aber klar, man muss davon ausgehen, dass zum Beispiel die dass man nicht gut auf die Stimulation reagiert, also dass es eine äh, niedrige Ausbeutung gibt, das kann mit viel Frust einhergehen, mhm. dass man findet, dass jetzt das alles gemacht hat, viel Kosten und äh, der Ertrag ist gleich nicht so, dass mhm. man dann sagt, okay, jetzt habe ich wirklich so etwas Gutes auf der Seite. Oder dass man, manchmal gibt es so Überreaktionen, also Überstimulation ist zwar heutzutage sehr selten, weil wir wissen, so ein bisschen, was äh, ja, die Risiken sind von, äh, in dem Sinn und die Patientinnen dementsprechend kontrollieren. Aber ähm, da wäre natürlich bei Überstimulation die Gefahr von Thrombose und so. Sie setzen mm -hmm. sich auch nicht dieser Gefahr aus, zum Beispiel. Ähm, dann äh, ist es auch so, dass wenn man die Eizellen braucht, äh, dann braucht und ist dann vielleicht ähm, 40 plus Nein, 60, nicht, aber <lacht> 40 plus schon, hat man auch ähm, höhere Schwangerschaftskomplikationen. Also es ist nicht einfach so eine ungefährliche Schwangerschaft bei 40 plus und auch bei Geburt. Also ähm, ja. Es ist wirklich es ist ein hohes Risiko, man ist eine Risikoschwangerie, klar. Mhm. Und was man immer noch nicht ganz genau weiß oder was wir immer wieder diskutiert mit den ivf Kinder haben die ein leicht höheres V-Bildungsrisiko als Kinder aus einer Spontankonzeption Konzeption entstanden? Anja, ja.
2: du hast eine Abkürzung: In-vitro-Fertigungsrisiko. Ah, pardon, ja, ja, genau. genau.
0: Eben, die im Labor erzeugten Kinder. Gibt es einen Trend, dass die vielleicht ein, bisschen ein erhöhtes Risiko für v haben? Mhm. Da ist man noch dran. natürlich so lange, die Werte gut untersucht. Das war mit der Kühle, oder? Da ja, das man weiß man, nicht. Das weiss oh, man ja. einfach nicht. Sie, sie ja, ja. Also, das ist sicher, das sind immer Themen, die. die äh, weiter untersucht werden und die Kinder werden ähm, auch weiter ähm, beobachtet auf die VfK Kinder. Die sind ja mittlerweile so schon über 40, die ersten.
1: Ja. Gut,
0: also, das sind vielleicht Nachteile, aber die Vorteile sind ganz klar Das Kopfgefängnis eben, kann man
2: äh, aufbrechen genau. und man in die Entspannung, was den Kinderwunsch anbelangt, oder? Das,
0: so, also man kann wieder etwas aufatmen und sagen, ich habe meine Zeit und ich kann dem eigentlich nachgehen, was ich jetzt gerade im Moment wett, ob es eine Karriere ist oder Partner suche, dass man so gestresst ist. Und dann muss man sagen, die Eizellen, die man im Alter von sagen mal, 32 eingeführt, die sind 32 Jahre und bleiben 32. Mhm. Also die älteren nicht. Das ist aber gut. Also ja. Frau näher, das heisst, wenn man mit 39 Jahre, die Eizellen braucht, sind die noch 32. Jahre, das heisst, dementsprechend von der Qualität besser als die, die man eigentlich noch in sich dreht. Was sind das für Frauen wie die Frida, die das häufig machen? Also, ja, das kann ich jetzt ein bisschen persönlich reden aus meiner Erfahrung. Das sind eben schon Frauen zwischen 30 und 38 vielleicht. Mhm. Ähm, viel, viel eben mit, dem, halt, mit einer Partnerschaft in Brüch ist gegangen zu einem doofen Zeitpunkt. Ja. Man habe jetzt wird man Familienplanung ja. angehen in der Partnerschaft in Brüch, ist ganz doof. Und dann muss man wieder, das wieder aufbauen. Ähm, Viele auch, die halt akademisch tätig Tätigkeit ähm, das, das heißt die äh, ja, wo halt irgendwie länger mit der Ausbildung und jetzt gerade vorausgefasst hat, hey, Job, hey und das Gefühl, wenn ich da jetzt äh, einen Unterbruch mache, äh, ist das ist der Zug wieder abgefahren. Also, ja, es, es gibt wirklich auch so Länder, wo Eltern äh, einem Kind, einem Mädchen so eine Social Life <lacht> zum Uni-Abschluss schenken, damit sie wirklich auch Ruhe ihre Karriere machen. So weit sind wir glaub, noch nicht, dass wir das es bei ein Mädchen Wir kämpfen noch für die Vereinbarkeit von Familie und, und Beruf. Beruf ja. Genau,
2: versuchen es genau. vorzuleben.
0: Aber eben so statistisch gesehen ist es glaub, wirklich so, von diesen Registern, die man hier da untersucht, dass die meisten Frauen so zwischen 35 und 39 waren und halt schon die meisten Akademikerinnen ja. sind
2: Und das macht sie glücklich. He? Happy Free hast du denn gehabt?
0: Genau, zur Frida zurückzukommen. Ja, also, Frida ist nach dem Ganzen, was sie gesagt hat, oh, das ist jetzt also gar nicht so schlimm gewesen, wie ich es gedacht habe, und, sie hat, und wirklich mega froh, habe ich es gemacht. Also, dort so ist sie bei mir in die Sprechstunde gekocht nach dieser Punktion. Und, ähm, sie hat gesagt, ja, sie, jetzt irgendwie, sie ihr, hat irgendwie, ihr sei wirklich wie ein Stein vom Herzen gefallen, der Druck der Schulter ist abgenommen worden, und sie ist so froh, hat sich bei mir gemeldet und das Beratungsgespräch gehabt, und er hat sie sich zu diesem Schritt entschlossen und das ist wirklich auch ein mein Fazit von den Frauen, die ich betreue was ähm, sich zu einer Social Fließig entschlossen haben. Ähm, die einfach, die sind eigentlich auch immer so ein bisschen wie bisschen Also mhm. es hat niemand, kennen niemand, was es bereut hat oder mhm. findet hat. Oh, ich würde ich niemals machen. Die alle sagen, mal wieder machen.
1: Und die meisten brauchen eigentlich gar nicht. Oder ja, das ist erstaunlich ja. Also vielleicht ja. auch,
0: also ich muss so sagen wenn sie es jetzt nie würde brauchen würden, weil sie spontan schwanger werden, der Mann von ihrem Leben eingefunden und ähm, eben, die nicht gebraucht haben, weil sie spontan klappt hat, das ist ja auch nur positiv und erfreulich. Also dann muss man sagen, okay, ich habe das gemacht, brauche ich es nicht, aber ich, bin ja jetzt, ich habe ja jetzt gleich, ich bin gleich am Ziel. Und es gibt ja es gibt eine Studie, wo 93 Frauen äh, nach Social Freezing befragt haben und da davon tatsächlich nur sechs ihre Eizellen mhm. wieder auftauen. Laufdauern und drei davon sind schwanger worden, so und haben so ein Kind bekommen und irgendwie 47 haben immer noch auf ihre Trumpfins gewartet mhm. und 46, nee 36, nein, 36 haben sich spontan oder versucht spontan schwanger zu werden mhm. und irgendwie vielleicht ein Drittel davon ist, hat es so geklappt. Glaube, also das so ist heißt, das mit der Studie.
1: Das kann irgendwie die Beruhigen, weil du weißt, du hast jetzt ein paar Eizellen auf dem Legen wir mal, auf dem Konto, Konto, auf dem kühlen Konto, Konto eingefrorene Eier, ähm, und dass es nicht, ja, du entspannter bist und vielleicht ender die Traumprinz findest, würde der ja. relaxter, das kannst hergehen.
2: Das ist eine schöne Take Home Message von heute. Also Frieda also hat, ja, hat da ihre Traumprinz
0: <lacht> gefunden und hat gesagt, ja, sie denke zwar viel, aber jetzt auch noch bei mir im einem... In einer Kühlbox-Lager. <lacht> aber sie, ja, sie, sie haben jetzt alle Zeit vor der Welt, ich, so mhm. ein bisschen.
2: Und sie kann Karriere und Familienwunsch unter einen Hut bringen, ohne
0: Druck. Genau. Wir muss aber auch sagen, das ist ja bei uns drinnen wirklich so, dass man Karriere und, und Kinder unter einen Hut bringen kann. Das geht auch also. Mhm. Also so. Äh, ich propagiere es nicht dafür, dass jede Frau das Social Freezing so machen Also wenn wir, wenn wir den Mann hat gefunden haben, ähm, go for it. Und ähm, das klappt schon. Also wir, der Wiedereinstieg hat auch bei uns drei geklappt. Da bist du <lacht> gar nicht ausgestiegen, oder? Ein bisschen, ja, klar, im, so im Mutterschaftsurlaub. Es also ist ein paar Monate, aber ähm, ja, kurz. Aber es hat sich gleich gelohnt. Also für mich ich war, froh, war ich mega froh, mich in diesen sechs bis acht Monaten um das Baby zu kümmern. Und ich habe das Gefühl dass es kommt schon gut näher. Und so ist es gekommen. Das ist doch schön. Ja. Wir uns. freuen Wir uns
1: für die Friede und ihre entspannten Momente und die Uhr, die ein bisschen ausgeschaltet wurde. Ich würde sagen, dann kümmern wir uns jetzt um unsere eigene Entspannung. Genau. genau. Dann
2: sagen wir Tschüss zusammen. Tschüss. Bis zum nächsten tschüss. Mal. Ciao. Ade. Ade. la Margarita, der Podcast. Neben in unserem sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.